0: <עוד> <עוד> היום יש לנו נושא ממש ממש מיוחד, שאני אפילו לא רגילה לדבר עליו, וכאילו הוא יישמע לא קשור לכל מה שאנחנו עוסקים בשפת האכילה, אבל לאט לאט תבינו שהוא ממש ממש קשור, ו... וזה פותח איזה נישה מאוד מאוד מעניינת. למציאות העכשווית, כי בשפת האכילה אנחנו מדברים המון על דימוי גוף, ומדברים הרבה מאוד על התנהגויות אכילה, ואנחנו ממש לא מדברים על האוכל עצמו, אבל אני חושבת שדווקא היום השיחה שתתנהל על סוגיה... אחרת לגמרי על מה שנקרא חלבונים אלטרנטיביים יהיה בה משהו מאוד מעניין ונוגע לנו כי בעצם בשפת האכילה אנחנו כל הזמן נוגעים בצד הביופסיכוסוציאלי. אז אני אפתח באיזה מבוא קצר ואנחנו נתגלגל פנים ותכף אני אציג את המרואיינת שלנו היום. אז חלבונים בשפת האכילה כבר אמרנו נשמע תלוש. אבל בעצם כשאנחנו חושבים על בעיות האקלים, על הנדסת מזון, השלכות בריאותיות, על זה שבעצם יש לנו מצוקה של שטחים לגדל בהם אוכל מספוא לפרות, ואז בעצם אם אנחנו מסתכלים על שנת 2050, מציאות שעתידים להיות בעשרה מיליארד, מיליארד אזרחים או תושבים בעולם, מאיפה יהיה לנו אוכל להאכיל את כולם? אז יש שם שטחי מרעה מצטמצמים, כדור הארץ מתחמם והצורך למצוא תחליפים אמיתיים לכל מוצרי החלבון, בשר, אפילו מוצרי חלב וכולי, הולך וגדל. ואנחנו צריכים לבחור חלבונים מיוחדים כי אנחנו רוצים שלא יקרה לנו סיפור המרגרינה, שבעצם המצאנו משהו להתמודד עם החמאה. עם צלת המרגרינה והיא נמצאה מזיקה יותר או אולי לא פחות מאשר חמאה והיום לאט לאט היא נעלמת ואנחנו באמת חוזרים להשתמש בחמאה. אז בעצם בשביל זה הזמנתי לפה את פרופסור אפרת מונס... מונסונגו, נכון? Mm -hmm. אמרתי נכון? לגמרי. Yeah. אורנן. שהיא חוקרת ומרצה בבית ספר לתזונה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. בתפקידיה היא שימשה בעבר כמנהלת בית הספר לתזונה וכראש תוכנית אמירים לסטודנטים מצטיינים. וכיום חברה בנציבות למניעת הטרדה מינית. רזומה מדוייק, את <אח> <התמצא> רוצה <אח> להוסיף <אח> עוד משהו? <אח> אולי, אולי להוסיף שאנחנו בעצם הכרנו. ש... כשהייתי מנהלת בית הספר, נכון, העברת ואת... קורס בבית הספר ואני ראיתי את הסילבוס ואמרתי אני חייבת, חייבת לשמוע והסכמת שאני אשב, לא כל המרצים מסכימים וזאת הייתה חוויה משנה, מרגשת, מלמדת. אז א' תודה, אני חייבת לציין ש... היית בכיתה כמו אחד התלמידים, וזה היה מאוד מאוד מקל, ומאוד מאוד נחמיא. אז אנחנו צוללות פנימה, וככה אנחנו משודרות היום גם ביוטיוב של שפת האכילה, גם בפודקאסט, גם בפייסבוק, ואפילו באתר של שפת האכילה. זהו, אז חלדונים אלטרנטיביים. אבל לפני זה, את בעצם חוקרת במעבדה בפקולטה לחקלאות בחוג לביוכימיה כבר יותר מעשור את השפעת המזון האולטרה מעובד על התפתחות העצמות בילדים. <אח> ולא מזמן קראתי כתבה מרתקת על זה בעיתון הארץ, ובעצם המסקנה העיקרית היא זה שאכילת ג'יינק פוד או מזון אולטרה מעובד פוגע מאוד בתקופת הגדילה בהתפתחות של העצמות בילדים. וככה הייתי שמחה נורא אם תסבירי מה הממצאים שלך ואולי בתור התחלה מה זה המזון האולטרה ועוד שאלה שמעסיקה אותי זה בעצם מה המיוחד בגילוי הזה, כי את יודעת התחושה שהמזון הג'אנק פוד הזה או המזון האולטרה כבר שנים אנחנו אומרים הוא לא בריא, אבל בכל זאת היה משהו מאוד נכון. חדשותי בממצאים שלכם. נכון, נכון. טוב. אז, <אז> אז אני, אני אגיע למה זה אולטרה מעובד מתוך בעצם השאלה שמאוד מעסיקה מדענים בתחום התזונה וגם אותי. אני את התואר הראשון שלי למדתי להיות תזונאית, רציתי לטפל באנשים. בשנה השלישית כבר הבנתי שיותר מעניין אותי למה מאשר לטפל. ואז המשכתי לדוקטורט בנושא התפתחות. איך גדלים מוטציות, הורמונים, וכשחזרתי ובניתי את המעבדה שלי, בעצם שילבתי את שני הדברים, התפתחות ותזונה. ואז עולה השאלה, איך חוקרים תזונה? כי אם אני משווה את זה למחקר גנטי או מחקר תרופתי, נגיד במחקר גנטי, אני משנה גן אחד ואני בודקת מה קרה. מחקר תרופתי, אני מוסיפה מולקולה ואני רואה מה קרה. מה עושים בתזונה? כאילו, זו לא גישה נכונה לתזונה, אין שום נוטריאנט אחד שאפשר לבודד, שפשר... לבודד אותו. אין, אף אחד לא אוכל חומר אחד, אוכל אחד. אנחנו אוכלים בלאגן שלם, והמון בלאגנים שלמים. ו... ולכן, הייתה השאלה איך עוקרים את זה. והרעיון היה, בואו נסתכל לא על רכיבים, אלא על פאטרמים, על דפוסי אכילה. אז אמרנו, ישבנו במעבדה ואמרנו, טוב, איזה דפוסי אכילה, כאילו, כאילו מה, מה העניין בקומבינציות שהן אנדלס, כאילו, איזה קומבינציה נתחיל. והיה כזה סיור מוחות, הסטודנטים, הרוב הסטודנטיות לתזונה, זה מאוד חם, <חם>, מאוד חם ואוכל, זה כולם מאוד מתרגשים מאוכל, מה חוקרים, מה חוקרים, ואז אמרנו, בואו נלך על הפאטרן של ג'אנק פוד. אבל במדע צריך להגדיר, צריך לעשות דפינישן, צריך... והתחלנו לחפש האם יש הגדרה לג'אנק לג פוד חוץ מההגדרה של ליצמן אז אמר על מקדונלד הגדרה יותר מה לא? ההגדרה של ליצמן על מקדונלד הוא אמר שמקדונלד זה ז'אנק אה ז'אנק אוקיי בסדר טוב בסדר אבל לא מספיק ו, ומצאנו שב2008 חוקר ברזילאי מונטריו Ee, בעצם עשה הגדרות חדשות לתזונה. ההגדרות הישנות שאנחנו למדנו אותן, זה היה שמחלקים את התזונה לפחמימות חלבונים שומנים, ומתחילים לשחק איתם שיהיה מספיק חלבון שלא היה יותר מדי פחמימות, פחמימות פשוטות, מסובכות. והוא בא ואמר, כל זה היה מאוד יפה כשקנינו מוצרי חקלאות, כי תזונה זה חקלאות, כאילו, אנחנו בעצם מגדלים את מה שאנחנו אוכלים וצורכים את זה. ואז פעם היינו קונים תפוחים, עגבניות, בשר, ביצים, ואז היה נורא חשוב לדעת האם זה פחמימה, האם זה חלבון, האם זה שומן, כדי להקיב משהו טוב, מאוזן. אבל היום אנחנו לא אוכלים ככה, היום אנחנו קונים שקיות, חבילות, קופסאות, כל מיני דברים. ומזמן אנחנו לא מתעסקים במוצר עצמו, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים במוצר, לא ב... לא ב מורכב ואיך מורכב. כן. ולכן בא מונטריו ואמר זה לא דפינישן נכון, כדי לתת, למה אנחנו צריכים דפינישן no של מזון כדי לתת המלצות? צריכים להגיד okay. תאכלו זה, תאכלו זה, uh mm -hmm 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 באיזה מילים נשתמש? מונטריו אמר בואו נעשה את החלוקה של מזון לפי עמידת הפרוססינג שלו, האם הוא מעובד, האם כן, יהיה מזון לא מעובד, מזון מעובד ומזון אולטרה מעובד. שהלא שהאולט... מעובד זה מאוד ברור, פירות, ירקות, אגוזים, קטניות. אחר כך יש לנו מזון מעובד, גבינות זה מזון מעובד, לקחנו חלב, יצסנו, יוגורט, מזון מעובד, לחם, מזון מעובד, לקחנו חיטה, אכלנו. אבל יש לנו קטגוריה שלמה של מזונות. שלא הייתה קיימת עד לפני 40-50 שנה, היא לגמרי תוצר של התעשייה. אף אחד מאיתנו בבית לא יכול להכין אותו בכלל, כל מיני דוריטוסים ובמבות ודגני בוקר, אלף דגנים. כן. אה, ו, ואותה מכינה רק התעשייה בתהליכי עיבוד מאוד מאוד כבדים, אה, מאוד רחוקים מהמדבח המסורתי. ועם המון כימיקלים בפנים, עם המון צבעים, חומרי טעם, חומרי ריח, חומרי שימור, חומרי אמולסיה, בלי סוף דברים. ובסוף אנחנו מקבלים משהו בשקית, שיש לו טעם, לדעתי, שמכוון להיות אי-רזיסטבול, שלא נוכל להפסיק לאכול. יש לו מרקמים, זאת אומרת, המרקם הקריספי הזה, נגיד של שטוחים או של דוריטוס, איפה יש אותו בטבע? מה טריסטיק כזה? זה בכלל לא... בכלל לא קיים. זאת אומרת, בנו לנו איזשהו מוצר מזון שיש בו שילוב מטורף של מרקמים, טעמים וצבעים, כאילו דגני בוקר בצבע תכלת נגיד, שאנחנו פשוט לא מסוגלים. הגוף לא מכיר אותם, אבולוציונית, ואנחנו לא יודעים להתמודד איתם. אנחנו בעצם, אי אפשר... לא איך. ברמת העיכול ולא ברמת החוויה הפנימית, איך... איך לטפל בזה. מה? <laughs> עכשיו יש עוד מזונות שקשה לעמוד בפניהם, זאת אומרת ריח של לחם, שאופים לחם, הבית מתמלא בריח שכולם רוצים לאכול. אז בסדר, גירוי החושים זה, זה בסדר, אבל כאן בנו לנו איזה מוצר עם מין טיפינג פוינט של הכל ביחד, שכל פעם שאנחנו מטוחים שקית נגמור אותה על וזה מזון ממכר בעצם. וכמו שאמרת, ההשלכות הבריאותיות שלו, זה לא, לא המצאתי, יודעים, השמנה ומחלות לב ומטאבוליס סינדום, כן. כן, וזה נובע מזה שיש שם המון שומן והמון סוכר והמון מלח, זה סבין קומבינציות של מלח וסוכר שימסכו אחד על השני, <laughs> שבכלל אז נשים עוד, כן, כן, ומכן משתמשים בהם כחומרי שימור, אז, אז כל הדברים האלה היו ידועים, אבל איך זה משפיע על הצורות לא היה ידוע. ומכיוון שאני מתעסקת בהתעסקות בעצמות, וחושבת שהעצמות זה הכי מעניין בעולם חוץ מתזונה, אז החיבור הזה נעשה, ואמרנו, טוב, בואו ניקח אוכל מהקבוצה שמוגדרת כ-ultra-processed food, ונפתוק, יש לנו מודלים בבעלי חיים, ואנחנו, כמו שאנחנו עושים עליהם ניסויים אחרים, לא סוגי שומן, סוגי כל הדברים האלה, נשאל על הפאטרן הזה, ונשווה אותו להמלצות לחולדה צעירה ובריאה. וזה מה שעשינו, בסך הכל ניסוי מאוד פשוט, בהתחלה שלו לפחות, לקחנו את הג'אנק האהוב על ילדים, כי אנחנו מתעסקים בגדילה, אז אמרנו בוא נראה איזה ג'אנק ילדים הכי הרבה אוכלים, אז, אז הלכנו על מקדונות, ארוחת ילדים, כאילו המבורגר, לחם, צ'יפס, סלט עלק, <אז> הרטבים ומשקאות קלים. ערבבנו להם את הכל, נתנו להם לאכול, הם מאוד אהבו את זה. הם בכלל דומים לנו באופן מפתיע בגרגרנות ובסקרנות למזון. והם אכלו את זה בשמחה. וההפתעה הגדולה הייתה שלא קיבלנו, עכשיו מקבל השמנה, אולי משהו ריטבולי, זה לא מה שקרה. הייתה לנו עצירה בגדילה. הם היו נמוכים יותר או קצרים בחולדה, בודקים את זה מאף לזנב, אז הם קצרות. הם עלו פחות במשקל מהחולדות שאכלו את האוכל הרגיל. פחות במשקל שיח, פחות, פחות במשקל ממש סטנטים כזה, סטנטים של uh, תת-תזונה. כן. ואז כשהסתכלנו ברזולוציה לתוך העצמות, שזה מה שאנחנו מומחים בו, אז קיבלנו מופע, עצמות מזעזע. היו עצמות מלאות בחורים. עכשיו אנשים, אוסטאופורוזיס זה אוסטאו עצם, פורוזיס, חורים. זה מה שראינו, ראינו חולדות צעירות עם עצמות שצריכות להיות מצוינות. אוסטופורטיות לגמרי, מלאות חורים, עצם קורטיקלית נורא דקה, יש לנו אה, אנליזה שאנחנו שיש, בעצם מכופפים את העצם כדי לבדוק את החוזק המכני שלה, כמובן שאחרי שהחיות כבר מוטות, והעצמות האלה היו שבירות. הם נשברו בצורה מסעסעת? בילדים באמת לא עשיתם, זה כאילו זה, לא. זה בחולדות. ובעצם את החולדות אכלתם רק באוכל מה זה. שרוב זה. היה, הילדים הם לא שם, <laughs> אני מקווה, <laughs> אני, <laughs> אגיד, אני מקווה כן. אבל בעצם זה מתחיל לרמז לנו כל הזמן <laughs> על מה זה אוכל מעובד. <laughs> וההשפעה <laughs> שלו. וההתפתחות בעקבות זה של הילדים, וזה תכף יעלנו שאלות דומות אני מניחה בנוגע לחיבורים האלטרנטיביים. ולהמצאות ולאמצ... של תעשיית <אף> המזון. ולהמצאות החדשות של תעשיית <אף> המזון, האם באמת זאת החלופה האמיתית לשדות הטבעיים של הטבע ולפרות שם להכריחות עשב? נכון. אז אוקיי. אז בעצם אנחנו שמות בצד כרגע את המצב. רגע, אבל עוד משהו, בגלל שאמרת לא, לא, ילדים לא אוכלים ככה, כמה את חושבת שאוכלים מזון מאוד לא מעובד? מה יהיה? בישראל? מה אחוז, כן, מה אחוז מתוך הסל שלנו? אני לא יודעת לך, להגיד, אני חושבת שילדים אוכלים פעם בשבוע מזון כזה, לא? <laughs> אני, אני <laughs> תמימה? מאוד, מה? 70%. אחוז. המזון שאנחנו אוכלים, שילדים אוכלים, הוא אולטרה מעובד. Yeah. כי זה לא רק מקדונלד. לא, לא, ברור. זה כל, 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 זה... כל המשקאות הקלים, זה כל ה... לידות. Unvenient uh, food, ready to eat, חטיפים. 70 אחוז. 70 אחוז מהסל. מזון אולטרה מעובד. נקניקיות מהסופר המבורגרים. Okay, לא האמנתי שזה ככה. אני גם לא. Wow. וואו. אז נכון שאף אחד לא אוכל 100% מקדונלד, אבל 70% זה כמו 100%. 70% זה כבר מטורף. מטורף. וואו. טוב, אנחנו נוכל להגיד שזה יהיה הכרזה, או את שורת המפתח של הרעיון שלנו, 70% מהילדים בישראל אוכלים אוכל אולטר כן, וואו. או שהפוך בעצם, 70% מהמזון שלהם. כן, וואו. טוב. אז אמרנו שאנחנו בעצם נורא נורא חרדים מכל בעיות האקלים ומהאופן שהן משפיעות על המזון העתידני שלנו והבאנו את הדאגה שבעוד 30 שנה לערך יהיו עשרה מיליארד אנשים שיהיו רעבים וירצו לאכול ואיך מתמודדים עם הסוגיה הזאת ולנוכח זה שאנחנו בעצם יודעים שכל תעשיית המזון בעיקר תעשיית הבשר אחראית להרבה מאוד פליטות של גד... כזה חממה והיא שולטת על משאבים ושטחים חקלאיים בלתי נגמרים, על המון מים <אח> והיא מש... היא... היא לוקחת מים טהורים ומשאירה בסוף מים מזוהמים ואנחנו מוצאים את עצמנו ששליש מהיבולים היום בארץ, בעולם, אנחנו משתמשים בהם להכיל בעלי חיים, בעוד שיש לנו 820 מיליון אנשים מזי רעב בעולם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות את זה לצד זה, והמספרים רק הולכים וגדלים. זאת אומרת, זה לא נעצר ובעצם לא, אין אופק. זאת אומרת הבסל לא מגיע לכולם, mm -hmm. לא רק שהוא מקלקל לנו את היוצר בעיות אקלים משל עצמו וקליטות של גזי חממה, יש לנו פה בעצם אין ספור אנשים מורעבים. אז אין פלא שעולם אפותה את, על המציאה. ויותר מהמחקר אני מניחה שמה שקורה פה הרבה מאוד זה הכסף ובעצם הרצון לייצר חלבונים אלטרנטיביים ש... כן, ש... שיעבו חלופה. שיעבו חלופה, זה, זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים למצוא דרך להאכיל יותר אנשים עם פחות נזק לסביבה. זה משפט נזק לסביבה, וזה לא כנראה, והמפתח וה, לזה זה שיפט מחלבונים מן החיים לחלבונים צמחיים. אוקיי. זה לא צריך להיות מלא, לא כולם צריכים להיות טבעונים, לא, אבל... כאוכלוסיית העולם אנחנו צריכים לאכול פחות מהחי ומהחי זה בשר ודגים ועופות וחלב וביצים כל המוצרים שבאים מהחי להוריד את הכמות אבל צריך תחליף, כי הגוף צריך חלבונים, ואז השאלה, מאיפה באים החלבונים החלופיים? ובעצם, לפני שאתה עובר מדרגה, אז לא מספיק במה שאנחנו מגדלים, קטניות ודגנים וכולי, השדות האלה לא מספיקים, או בגלל שכל השדות האלה מגויסים לתוצרת הבשר, אז הם לא מספיקים. אם לא היינו, נגיד שלא היינו משתמשים בהם להאכיל את הבקר, היה לנו מספיק לגמרי חלבון מהצומח, בצורה okay. של קטניות. באמת גם דגנים וקומבינציות צריך לגמרי לגמרי מספיק העניין הוא שבני אדם אנחנו אומניבורים אנחנו אוהבים לאכול המון דברים ואנחנו אוהבים לאכול אנחנו נהנים לאכול ואנשים כולנו הם מאוד נעימים ממזון, ואם בשר מאוד טעים לנו, כי שוב, אבולוציונית אנחנו אה, התפתחנו לאכול ולאהוב את זה. גם אנשים שצמחונים מבחינה אתית או טבעונים, מדווחים שהריח של בשר על האש עושה להם את זה. כאילו זה מגרה אותנו ככה, זאת האבולוציה שלנו. ולהחליף את זה בדגנים או בקטניות, רוב האנשים זה לא הטבעי שלנו, או פחות טעים לנו. עכשיו, שוב, באזורים בעולם שאין אופציה, אנשים אוכלים אה, קטניות ודגלים. אפשר לאכול את זה, זה אין שום בעיה. אבל כשיש אה, לך אפשרות לבחור, אז הבחירה של הרבה מאוד אנשים היא בחירה בחלבון מהחי. עכשיו, המחירים, המחיר של חלבון מהחי הוא לא כזה גבוה. הוא לא מגלם בתוכו את הנזק הסביבתי. אה, הכי מדהים בעיניי זה שטוף למשל עולה היום יותר מעוף. קונים קוביית טופון נגיד כזאת של רבע קילו בעשרה שקלים, אז קילו זה ארבעים שקלים, כמה עולה קילו עוף? פחות. עכשיו שגם יש הרבה יותר כמות שם. כן, okay, אז לא הגזרנו קילו... יותר אז, אתה... אז יש כאן <אז> משהו עכשיו, בעוד שאנחנו יודעים שלייצר קילו עוף, הרבה הרבה יותר יקר, אם היינו מחשיבים את הנזק הסביבתי, שלא לדבר על, על סיפורים אתיים, על, על, הסיפור... על, על... על חיות שאנחנו אוכלים. חיות. אבל נגיד שזה באמת שאלה מוסרית, אבל אפילו מבחינת הסביבה, אנחנו לא מגלמים בקילו עוף או בקילו בקר את המחיר של הנזק לסביבה. ולכן הוא יוצא יותר זול ממוצרי קטניות, בעוד שזה לא, לא היה אמור להיות ככה כמובן מבחינת, אמיתי. מבחינת המחיר האמיתי. <אח> אז בעצם החלבונים האלטרנטיביים זה אותם חלבונים שיכולים להוות חלופה גם בריאותית, גם כלכלית וגם מבחינת איכות הסביבה לחלבונים שמגיעים מהבשר. זו הגדרה נכונה? כן. אז, כן. אז, אז תסבירי לנו קצת את כל הסיפור את סביב העולם ה... של זה. כן. אז, אז באמת, תעשיית המזון, זה, זה ה... לא רק תעשיית המזון, מחקר, הקרנות שעוסקות בזה. נכנסו באמת לעובי הקורה ולעובי הבעיה ואמרו אוקיי איך אנחנו עושים את השיפט הזה, איך, איך עוברים מזה לזה, איך עוברים, לזה? עוברים מזה לזה, ואחד הדברים שברור שצריך לקרות זה שצריך לשכנע אנשים לאכול את זה, עכשיו איך משכנעים אנשים לאכול את זה זה צריך להיות להם פשוט מאוד, טעים בביתה של בשר. עכשיו, זה מה זה טעים? ש... שזה יזכיר להם את מה שהם אוהבים. אם יהיה להם המבורגר, בשר או המבורגר שעשוי מחלבונים צמחיים, אבל זה יהיה לאותו טעם. אז אתה זה... פתאום זה מזכיר לי שבזמנו היה קיבוץ אה, אילון, לדעתי, אה, שפיתח... אה, אישרים סינטי קשרים, גם ממשהו תעשייתי כזה, נחם, ש... נכון, גומי <laughs> כזה, זה הגורי כזה, באמת זה לא שרד <laughs> את, את העם אבל... בכך את הטעם, זה, זה חייב זה לא לעבור את המבחן <laughs> של הטעם. כן. אז זה כיוון אחד מאוד חזק שהולכים עליו, ויש את ביונדמיט, ויש uh, הרבה חברות שעוסקות, עושות, אמבורגרים, שווארמה uh, בסופרים יש את זה זה, זה, זה קיים. עוד פעם, לדעתי זה מאוד יקר, והבעיה השנייה של זה, זה שזה אולטרה מעובד. שזה אולטרה מעובד, אם התחלנו את השיחה באולטרה מעובד, כן. וגם השאלה השלישית שאני אשאל אותך, כמה זה מזין? אז מעבר לנזק של האולטרה מעובד, האם יש בפנים את כל חומצות המין הזה? האם זה מזדקק זה... לגוף את החלבון שהוא זקוק לו? אז זה, זה באמת שאלות, זה שאלות שנכנסנו אליהן במחקרים שלנו, מכיוון שחוץ מהפאטרן של האולטרה מעובד, הפאטרן האחר שאמרנו, חיפשנו עוד תבניות אכילה, ואמרנו, טוב, מה תבנית מעניינת נוספת שיש? השיפט הזה שעושים לכיוון החלבונים האלטרנטיביים, עכשיו אני רק אגיד שבאלטרנטיביים, החלבון מהצומח זה אלטרנטיבה אחת, אבל יש עוד אלטרנטיבות, למשל, חלבון מחרקים. חרקים מאוד קל לגדל, הם לא תופסים לא הרבה מקום, הם לא אוכלים הרבה, וחלבון שלם ומלא. יש להם, קוראים לזה אלמנט ה-X. אוי ואבוי. יש בעיה, oh, להרבה... לא לכולם, שני מיליארד אנשים אוכלים חרקים בעולם. את דרום מזרח אסיה. נכון, אבל עדיין, אם רוצים שזה יהיה באירופה ובישראל יש בעיה עם כשרות גם, אבל בסדר, זה לא מרבית העולם. אבל נגיד אם אנחנו רוצים שחלבון מחרקים ייכנס כאלטרנטיבה, אז צריך להתגבר על הרתיעה שיש לאנשים מזה. אז זה האלטרנטיבה נוספת. בעצם הידיעה שהם אוכלים. כן, ברור שזה לא יגיע אליהם בצורת חרק. זה יגיע בחטיפים. יש חלבון מעצות, עצות עקרונית, גם כן עשירות בחלבון, אפשר לגדל אותם באוקיינוסים שזה ישר יחסית הרבה עוד בעולם וגם יותר פתוח, פחות מבוזבז, זה גם אלטרנטיבה. ואז אמרנו, טוב, בואו נבדוק כיצד התבנית הזאת של חלבונים אחרים משפיעה על בריאות ובאותו מודל שלנו שהוא מודל של גדילה ולכן היתרון הגדול שלו זה שהוא נורא רגיש. זאת אומרת בתקופה קצרה יחסית אפשר לבדוק, אפשר ה... לבדוק האם החיה גדלה טוב או לא טוב ולייחס את זה לרכיב במזון ש... ששינינו. ועשינו באמת מחקר כזה שהשתמשנו בכל מיני סוגים של חלבונים אלטרנטיביים והשווינו, ו... עוד פעם, שוב פונקצונה את משווה למה, מה הרפרנס, מה התזונה האידיאלית. אז הסתכלנו מה נחשב לתזונה הרפרנס של חובדות, ומסתבר ששמים להם כזאים, כזאים זה חיבון חלב, בתור הסטנדרט שלהם. למה? אני לא יודעת. אבל זה ה... זה הרפרנס. אז השווינו לזה, ומצאנו ש... באמת אישה נמצאות. מצאנו כמו בתזונה תמיד, שזה מורכב. <laughs> <laughs> כמו בכל החיים, אפרת, <laughs> <הפרט, laughs> נו <laughs> באמת. <laughs> כן, <laughs> תזונה זה כבר עוד בחיים חוץ מתזונה. כן, זה מורכב, התשובה היא מורכבת. כשהלכנו, קודם כל לא עשינו קומבינציות. הלכנו כל פעם על חלבון אחד, כי זה התחלה. וכשעבדנו על דיאטה שהיא מוגבלת בחלבון, כלומר נתנו... עשרה אחוז חלבון מהדיאקה, עשרה אחוז מהכללות בחלבון, שזה גבולי. זה בדיוק איך צריך. אנחנו צריכים חמש עשרה. אנחנו צריכים חמש עשרה ובשפע זה עשרים כזה. אז עשרה אחוז זה גבולי. אז באמת, כשנתנו עשרה אחוז, ראינו הבדלים בין החלבונים השונים, אצות לא היו טובות, חרקים היו בסדר, אבל לא כמו הקזאים. חלבון חומוס היה דווקא להפתיע, היה טוב. ודווקא סויה שנחשב לידי גולד סטנדרט של החלבון הצמחוני לא היה טוב. הוא לא גרם, הם לא הגיעו לאותה גדילה כמו בכזאים. אבל אז כדי, בשביל המורכבות עשינו עוד עיסוי שבו נתנו את אותם חלבונים בדיוק בכמות, כמה שצריך. ואז כל החלבונים הגיעו לנתונים טובים. כלומר, כלומר, יש לנו כאן השפעה של הסוג, אבל גם השפעה של הכמות. ואז כשאנחנו מוכנים... את בעצם עושה איזה מיקס של כל החלבונים הם מקבלים קצת... אז כשיש לי מיקס אז בכלל לדעתי המורכבות עוד תגדל, אבל אפילו כשאני לוקחת חלבון שבכמות מוגבלת לא היה מספיק טוב, ואני נותנת אותו בשפע, החיה גדלה מאוד יפה. אז כשאני מדברת על איזה חלבונים טובים או לא טובים, אני מדברת גם על כמות, לא רק על איכות. כאילו תמיד היו, מה שעשו עד היום זה שהיו מסתכלים על הפרופיל של חומצות אמינו של החלבון. ולפי זה קובעים. אם יש, הוא עונה על הדרישות כמו חלב, אז הוא נחשב לחלבון שלם, הוא מלא. ולכן סויה קיבלה ציון טוב. יש בה את כל החומצות אמינו של החלבון. עד פניו. אבל כשאתה עושה ניסוי פיזיולוגי, כשאתה בודק פונקשן, אז הסתבר ש... זה תלוי כמות, וזה בטוח תלוי קומבינציות למרות שעוד לא הגענו לזה, ולדעתי זה גם תלוי פרוססינג, כלומר, איך אני מקבל את החלבון הזה? וגם לשם אנחנו עוד, אה, עוד נגיע. אבל כל השאלות האלה צריכות להישאל בזמן שמפתחים שעובדים על הפיתוחים, כי התעשייה עובדת על זה ב... בקצב מטורף, אבל השקעות <coughs> ענק. כן, אני הבנתי את זה, אבל מה שאני מנסה עוד להבין... מעבר לצד הבריאותי, בבשר יש הרבה מאוד משחק פתאום עלה לי בראש. ופתאום ייקחו את המשחק. איך יעשו על האש, איך יעשו את כל סוגי הבישולים המרתקים שאנשים יוצרים. <אח> יש פה איזשהו משהו שהוא הרבה מעבר. תרבות, תרבות לגמרי. תרבות. אז, אז ולכאן נכנס עוד חלבון אלטרנטיבי סופר חם, שזה הסיפור של cultured meed. ש... ו... ועכשיו מתחילים לדבר על cultured milk ועל cultured fish, הרעיון הוא לעשות tissue engineering זה? ממש, לבנות רקמה בתרבית, לקחת תאים נגיד, מ... הרי, הרי סטייק זה שריר עם שומן, זה מה שיש לנו בסטייק, זה מה שעושה אותו כל אנחנו אוכלים שריר של חיה עם השומן שיש בתוכה ורקמות חיבור, זה, זה, ה... זה החומר. והשאלה היא, אי אפשר לבנות את זה בצלחת. אבל ב... בעצם, את יודעת, אני מנסה לדמיין איך תראה צלחת כשנאכל ארוחת צהריים משפחתית, זה לא נראה לי כל כך אטלפטיבי פתאום. תלוי איך יבנו אותו, <laughs> זה בדיוק מה <laughs> <זה בדיוק, laughs> שאתה התעשייה אומרת, ניקח תאי שריר, נרבה אותם בתרבית, אנחנו יודעים לעשות את זה. נצרף אליהם תאים שהרבנו אותם לכיוון תאי שומן, נערבב אותם, המבורגרים כבר יודעים לעשות, וזה נראה כמו המבורגר, וזה עושה ריח דומה להמבורגר. אה, יש סיפור עם המרקם. אנחנו, אנחנו גם אה, מגיבים למרקמים מאוד ורגילים למרקם של בשר, כולם בשר גומי, בשר, כאילו אנחנו מתייחסים לזה. ו, ואיך יעשו גוש ממש כמו סינטה, כמו זה? עקרונית לזה הולכים, כיום זה נורא יקר, הטכנולוגיה כבר קיימת, אבל זה מאוד יקר, כך שזה עדיין לא, לא ריאלי, והדבר השני שאנחנו לא יודעים איך הגוף שלנו יקבל את זה. אז, אז אני רוצה להוסיף לפה שאלה, הרי הכל התחיל מזה, אנחנו רוצים לשמור על כל סוגיית ההתחממות הגלובלית. נכון. ובעצם מהפחד שגילוי, שכאילו שגידול הפרות זה צורך הרבה מאוד שטחים וכולי וכולי, מה שכבר אמרנו מקודם. אז עולה בי שאלה, ומה עם כל הפלטות של התעשייה? <אח> איך <אח> הם מתמודדים עם הסוגיה הזאת? <אח> אז מצד אחד הם יצרו לי חלבון אלטרנטיבי ומצד שני יפלטו לחלל העולם גזים רעילים, אז <אח> איפה <הוא> בעצם הרווח? <אח> אז <אח> היום, היום התהליך של ייצור בשר בתרבית, הוא עדיין לא רווחי. לא, אבל אני מדברת על איפה הרווח הלא רווחי לסביבה. עדיין לא. משתמשים בהרבה מאוד מים, משתמשים גם בכוח עבודה מאוד יקר, בבנאדם מיומנים, זה מדענים צריכים לעשות את זה, זה לא תעשייה פשוטה. אבל כמו בכל הפיתוחים, אתה אומר, שלב ראשון, המחשב הראשון תפס חדר שלם, היום הוא נמצא לנו בטלפון או ב... בשעון. אז זאת המחשבה, אנחנו בשלבי פיתוח, המחירים הולכים ויורדים, התהליך הולך ונהיה יעיל תפייה. יותר, מוצאים תחליפים למדיום היקר, לגורמי גדילה, ומוסיפים לזה עוד המון יתרונות אחרים, מדברים על זה ש... חיות נזקקות להרבה מאוד טיפולי אנטיביוטיקה כדי שיהיו בריאות וייצרו לנו את הסטייקים שאנחנו רוצים ובתרבית יחסכו לנו את זה אז יהיה פחות עמידות לאנטיביוטיקה <אז> בקרב הראש. זאת אומרת, יכול, הפוטנציאל של זה הוא באמת אה, עצום. אני, מכיוון שאני באה מכיוון התזונה וכמו שהזכרת את אה, פרשיית המרגרינה, אני חושבת שאנחנו חייבים כל הזמן גם להגיד רגע בואו נבדוק את זה <אז> גם בריאותית כדי שלא יהיה מצב ש... זה ייכנס, וזה יגן על הסביבה, ועוד 30 שנה נגלה את הברוך הבא. זה יהיה ריבאונד מאוד מאוד גדול. ואז זה מעלה לי בעצם, אם אנחנו מדברים על מחירים יקרים, ואנחנו יודעים שהיום 820 מיליון איש מזה רעב, איפה זה יפגע באוכלוסייה הזאת? אני מניחה שלא יהיה להם קלצ'רדמית, בטח לא בשלבים הראשונים. אבל שוב המחשבה היא שאם פחות, נגדל פחות חיות אז יהיו יותר שטחים שהיום משמשים לגידול אוכל לחיות, יתפנו לגידול אוכל לבני אדם, זה אמור להביא רווחה לכולם אם זה יעבוד, אנחנו צריכים לבדוק שזה יעבוד עכשיו יש לי עוד שאלה, סתם, כשאתה נוסע לכל המדינות, זה משהו שבכלל עכשיו תוך כדי שיחה עולה לי, כשאתה נוסע לכל המדינות כמו דרום מזרח אסיה, דרום אמריקה וכולי, אתה רואה המון את השימוש של התושבים בחי. זאת אומרת, לא הכל הולך לבשר, משתמשים בקקי שלהם, משתמשים בצמר שלהם, יש פה איזשהו שימוש של, כאילו אה, שימוש, שימוש, כל הזמן. ובעצם אנחנו עלולים להכחיד את הדבר הזה, ואני שואלת איפה זה יפגע באיכות הסביבה? זאת אומרת, ברגע שלא ישתמשו יותר בקקי של הפרות בשביל לחמם את הבתים שם, כן. או בצמר, המון דברים יילקחו, <מח> האם זה לא יפגע, ושוב יהיה גומרה <מח> להקלים. האמת שלא חשבתי על זה. אני חושבת שמסתמכים על זה שזה לא ייעלם לגמרי, כלומר אנחנו, אני לא חושבת שאפילו הפנטזיונרים הכי גדולים חושבים ששוק החי ייעלם מהעולם, התקווה היא להקטין אותו, לא נראה לי שמישהו מתכנן על זה שזה ייקחת את יודעת, אני צמחונית, אני מניחה שגם את? אני לא, את חצי, חצי צמחונית. אוקיי, את מפחיתנית. אוקיי, אז אני צמחונית, בואי נגיד... הרבה שנים. מגיל עשרים אני חושבת, אבל אני לא צמחונית סבי, אבל אני צמחונית, לא אוכלת דגים ובשר. אוקיי. אבל למרות שגם אני, והילדים זוכרים לי את זה עד היום, שלפעמים... שהם היו קטנים והיינו הולכים למקדונלד, הייתי טוענת נגנס. Yes. הגוף שלי ממש שידר שהוא זקוק לבעלות. לבעלות, אבל מה שאני אה, שואלת, שבעצם העולם הולך לקראת השינוי הזה גם, זאת אומרת, אה, כמות הקרנבורים העולמית אה, תשתנה? <תשוב> שוב, זה, זאת השאיפה. אנחנו לא, אז... תראו, בפועל עדיין זה לא קורה. בפעיל, למרות שבישראל יש לנו הרגשה שכן, כמות ה, בכלל המודעות לצמחונות ולטבעונות מאוד, מאוד עולה, ואנשים מתעסקים בזה, ו... אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם, ועוד פעם ישראל עם כל הכבוד זה פירור, פירור, אז מספיק שבסין המעמד הבינוני גדל בכמה עשרות מיליוני אנשים, עברו ממעמד נמוך למעמד בינוני, ועכשיו הם יכולים להרשות לעצמם פעם בשבוע לקנות בשר. כל שוק הבשר עולה בקצב מטורף. כלומר, יש מדינות שמשפיעות על זה הרבה הרבה יותר מאיתנו. רגע, לא חשבתי על זה בכלל. וזה אחד הדברים שראו בסין. בסין, חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה היה צמחוני, לא מאידיאולוגיה, אלא פשוט מעוני. וברגע שמצבם הכלכלי השתפר, אז גם הם רצו, לא רק בחג לאכול חזיר, אלא גם בסוף שבוע. ושיפט כזה, מבחינה כמותית הוא מטורף. נכון. אז, אז אנחנו עוד לא במקום הזה של, ה, של השינוי, אנחנו בעיקר במקום שאנחנו עובדים לקראת השינוי והעולם, עכשיו הייתי, חזרתי שבוע שעבר מוועידת האקלים של האו"ם שהייתה בשערי מקו"פ 27 ובוועידה הזו פעם ראשונה, לא הייתי באחרות אבל ככה מספרים, הכניסו את כל הסיפור של המזון והתזונה כגורם משמעותי בתוך שינוי האקלים, כלומר כל הזמן דיברו על דלקים ועל גז והרבה מאוד דיברו על אנרגיה, זה תמיד היה הנושא היחיד כמעט, זיהום האוויר, והשנה זהו... הזו שמו גם את המזון בתור נושא שגם מאוד נפגע מהשינויים באקלים, אזורים שלמים בעולם שגידלו מזון מסוים לא יכולים לגדל אותו יותר כי הטמפרטורות עלו בשתי מעלות, כי יש פחות מים. עכשיו זה לא אז מייבאים, יש מדינות בעולם שאם הייתה שנת בצורת אנשים מתים מרעב. זאת אומרת זה, זה מאוד רציני, או כל התעשייה משתנה, כל החקלאות שלהם משתנה. אז זה גם מאוד משפיע על זה, אבל גם האקלים מאוד מושפע מתזונה, זאת אומרת יש כאן איזה מעגל ש... יש פה ש... איזה מעגל מטורף, אז אה, פתאום עולה לי שאלה גם, לפני שנתקדם דווקא על סוגיות האקלים, משהו שאני עוד mm -hmm. זוכרת מקודם, איפה ה-catch של חלבונים האלטרנטיביים? איפה זה אה, שאלות מוסריות, אתיות? כאילו, זה נראה כאילו זוהר מדי ומשהו... אני חושבת שה-catch הוא בזוהר. ה-catch הוא בזוהר. ברגע שיש לך איזה מין פתרון, באמת, שהוא עונה לכל, הנה, גם נייצר, גם נחסוך, גם לא נזהם. ורצים אליו לב, בלי לבדוק, בלי לבקר, מה רגולציה, מה בדיקות של הדברים, מה... זה בעיניי שם הקץ'. עכשיו, יכול להיות שבאמת באופן, באופן אבולוציוני אכלנו תמיד חלבונים מהצומח, הגוף שלנו מסוגל להתמודד איתו. לרוב <מת> האנשים, יש אנשים שיש להם אלרגיות ספציפיות, אבל זה מאוד, מאוד מדהים. רוב בני אדם יכולים לעכל חלבונים מהצומח ולהשתמש בהם וה והכל בסדר. אנחנו פשוט לא יודעים, וברגע שאנחנו רצים לפתרון בצורה... כל כך um, גורפת. גורפת, אז uh, אנחנו נגלה את הבעיות בהמשך. מה שאמרת פתאום על, על שינוי מסורתי בשווקים האחרים שקשורים לבעלי חיים, בכלל לא חשבתי על זה, על, אני יודעת מה, על מנוצות וז. <laughs> <laughs> אבל... אני מניחה שאפשר בכל נקודה כזו לטפל. העניין הוא שצריך לעצור ולטפל, צריך להתייחס לזה שאנחנו עושים שינוי גדול ולבחון אותו, גם, גם ברמה התרבותית אבל גם ברמה הבריאותית. באמת איך זה, איך זה ישפיע על הבריאות שלנו, איזה תוספים מוסיפים להמבורגר, לביונט כדי שהוא יהיה כל הוא באמת טעים ביונט אני רוצה לדעת בדיוק מה יש שם. הולכים לעשות, עושים היום חלב בחיידקים, מייצרים את חלבוני החלב בחיידקים. יעשו לנו דבינות מחלב שמייצר בחיידקים. הלוואי שאפשר, אבל בואו נבדוק את זה, בואו נראה אם זה באמת בריא. ומנסים לעשות את זה, או אה, כאילו, שכשהתעשייה עובדת, היא עובדת ו... ושולחת את זה לעולם? התעשייה, <אז> כ, כ, אני מניחה כדרך, כדרך התעשייה, רוצה להתקדם ולהרוויח, זה, זה בסדר, זה התפקיד שלה. הרגולטור צריך לשמור עליה, ש... כי, כי את של נזקים בריאותיים, אנחנו... כולנו נשלם בסוף בבריאות שלנו ובמיסוי כדי להחזיק בתי חולים. זה מה שקרה עם הסוכר, זה מה שקרה עם מרגרינה, כלומר אנחנו, תעשייה מתקדמת ומייצרת משקאות קלים, אנחנו שוטים אותם כי זה טעים לנו, ואחר כך אנחנו חולים בסוכרת וצריך לטפל בנו. ואחר כך מתאמצים במוצרים בלי הסוכר. ואחר כך ממציאים, okay. כן. Okay. עם, okay. עם okay. ממתיקים מלאכותיים, okay. שגם הם לאט לאט מתברר שעושים נזקים. אז, אז זאת דרכה של התעשייה, לראות אתגר, להתנפל עליו ולהתמודד איתו. שמצד אחד יש בה משהו נורא יפה, ומצד שני זה בעצם מאוד מסוכן, כי הם חלק מייצור הבעיה. נכון. הם חלק מייצור הבעיה של החימום, של כל השינויים הסביבתיים וכולי. זאת אומרת, אלה שמייצרים את הבעיה גם מתיימרים כאילו לפתור אותה, ואולי, פה יש איזה כשל מוסרי קטן או גדול, אני עוד יודע, לא יודעת, כי... קפיטליזם, <laughs> <מה? laughs> <קפיטליזם קוראים כאן. ותגידי uh, לי מה, איפה יש, או אם יש חיבור בין כל הסוגיות האלה והשמנה? Uh, אנחנו יודעים שהמזון האולטרה מעובד גורם להשמנה, למרות שבניסוי שלי דווקא זה לא מה שראינו, אבל בבני אדם זה מה שרואים. זה אחד מהגורמים השיפט למזון אולטרה מעובד. זה האולטרה מעובד. האולטר אוקיי. uh, אז אני מניחה שאותו דבר יהיה עם אולטרה מעובד, שיענה על הצורך בחלבונים אלטרנטיביים. זאת אומרת, אם... בשביל לצרוך חלבונים אלטרנטיביים נלך לאכילה מוגזמת של אולטרה מעובד, נסבול מאותן הבעיות. אז, אז זה אני מניחה שיהיה. אה, ברמות אחרות חלבונים לא אמורים לגרום להשמנה, אלא הם כן אוכלים יותר, בכלל, יותר מנה. לא, השאלה היא פה, את יודעת, אם אמרנו בהתחלה שבמזון האולטרה מעובד יש הרבה מאוד... אה, משהו ממכר שאנחנו מתחילים לחובר אנחנו יכולים להפסיק, אז אם החלבונים האלטרנטיביים או כל המוצרים בשר או החלופות, לא יהיו אותו דבר, ואז הנזק יהיה בצריכה מוגברת, ואז... זה מאוד מאוד תלוי מה יהיה היצרות, בגלל זה אני אומרת, זה נורא חשוב מה יעשו עם זה. איפה יהיה הגבול בין כלכלי למוסרי, או בין כלכלי לבריאותי? ברגולציה לדעתי. זה חי, חייבת להיות רגולציה על מי, מזון, okay. על מוצר, בטח על מוצרים חדשים, אה, ואנחנו צריכים כל הזמן okay. לבדוק את עצמנו. כל הזמן. זה, לא, זה, זה, זה כל הזמן איזשהו מרוץ בין, ה, בין הפיתוח שהוא מאוד חשוב לבקרה ולשמירה על הציבורי. תגידי לאפרת, כשדיברנו ככה בשיחות המקדימות שלנו, אז דיברנו על זה שיש עלייה בתחלואה בעקבות שינויי האקלים. נכון. וזה נראה לי נורא חשוב, כי אנחנו מתעסקים בתזונה, בהשמנה. נכון. ובבריאות, נכון. אז איפה אז החיבור הזה? אז זה אחד הדברים שהיו, אותי מאוד ריגשו בוועידן, זה היה בביתן של ארגון הבריאות העולמי, ש... היה לו ביטן מאוד פעיל עם הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד שיחות מעניינות והם אה, דיברו על מהלך ש, אה, שמאחר ואנחנו יודעים שיש מחלות שנובעות מאקלים, אה, הם היו רוצים שזה יהיה, יהיה גם אה, ממש יוגדר ב, בהגדרת סיבות המוות של אנשים. כלומר, שבן אדם מת למשל ממחלת ראות. ממחלת ריאות ואנחנו יודעים אז אפשר לכתוב לו בסיבת המוות מחלת ריאות אבל אנחנו יודעים שמחלת הריאות נובעת מאוויר מזוהם גם מאוויר מזוהם ובארגון הבריאות ממש הולכים על מהלך שזה ייכנס לרשומות של סיבות המוות עכשיו לא כי הם נקרופילים ובא להם להיות, ב... לשלוט ברשימות, אלא, אלא בעצם היה... לאט לאט זה ייכנס לדעת. למודעות, זה ייכנס למודעות של אנשים ש... שלא יגידו בן אדם, כלומר הבן אדם מת ממחלת ריאות, אלא יבינו שהבן אדם מת מזיהום אוויר. ובאותו אופן, אם אנחנו לוקחים את זה שיפט לתזונה, אז אנחנו יכולים להגיד, הבן אדם מת מתקף לב, אבל אם הוא מת מתקף לב, כי הוא היה... כי הוא עישן? כי הוא שן, זה כי גנטי? הוא, <אז> <אז> כי הוא סבל ממחלות מטבוליות קשות, כי... <אז> זאת אומרת, ללכת עוד צעד ולדבר על הסיבות לדברים, ולקשור ביניהם כדי ש... שבאמת נדע אה, לעשות את הקישור בין, אה, בין הסביבה שאנחנו חיים בה, והנזקים שהיא עושה לנו. לבין המחלות שאנחנו מפצחים. ולמה זה מריח לי קצת ריח אה, לא טוב? אה... כי לי זה ישר מזכיר את ההשמנה. סתם אוקיי. בתקופת הקורונה, אה, המון אנשים נפטרו מהקורונה, נכון. אבל כתבו שהוא נפטר מהשמנה. אני חושבת שהפוך, לא? זאת הייתה הטענה. הטענה הייתה ש... אבל לא משנה את... אחד מהשני, אני כן. לא זוכרת, ובעצם סיבת המוות הכתובה הופכת להיות איזה שיהיו נכון. כלי בידי התעשיות, עוד נכון, פעם. זה נכון, זה <laughs> כי בעצם ככל שיגדילו את הקהל של האנשים שמתים בגלל שינויי האקלים, יקבלו יותר תקציבים, ויהיה נכון. מין תהליך כזה, ולך תדע מה ביצה ומה תרנגולת, ונכנסנו לאיזה לופ אינסופי. ז, זאת, כמובן, זאת כמובן הסכנה, אבל אני חושבת שהיא תמיד קיימת. אנחנו רק צריכים לראות לאיזה כיוון היא הולכת. כלומר, זה ברור שיש ארגון הבריאות העול, העולמי, זה ברור שהוא רוצה ליצור סביבה יותר בריאה, ולכן הוא עושה פעולות שיביאו לסביבה יותר בריאה. על הדבר הזה תמיד אפשר להתלבש. חברות תרופות שיש אינטרס, חברות מזון שיש אינטרס, אולי חברות נפט ו, וגז שרוצות להתלבט. זאת אומרת, תמיד הקטע של אינטרסים כלכליים מול הבריאות הציבור... אני חושבת שהוא שזה, מתח שזה, שקיים, שזה איכות החוט... שעובר לאורך כל ההיסטוריה שלנו. קוקה קולה הייתה אחת מהמממנות התומכות של הוועידת האקלים. אז אתה אומר, רגע, אבל קוקה קולה זה אחד המזהמים. זה לא המזהמים, אבל <laughs> נכון, <laughs> אבל מוקי <laughs> <נוכרי> פלסטיק שלהם. <laughs> 아, 아, אז, אז מצד שני, הם בזכות הכסף שלהם עושים את הוועידה. אז אתה מסתובב בוועידת האקלים, ואנשים בכל מקום שותים, לא שותים מים, שותים קוקה קולה. אז מצד אחד מתקנים ומבריאים, ומצד שני הופכים אותנו <אז> עוד יותר לחולים. הם קוראים לזה קליימת ווש וגרין ווש, כלומר oh. חברות, חברות שמזהמות את האוויר ועושות לעצמם קליימת ווש, על ידי כך שהן תורמות לפרויקטים ירוקים ומציגות את עצמם כירוקות, למרות שזה חברת <אז> נרות. שזה ממש לא. המזהמת ביותר. אז, אז המתח הזה כל הזמן קיים. אני לא חושבת שאפשר להימנע ממנו, אני רק חושבת שצריך... אני חושבת שצריך לידע את האנשים, takiej. שהם יבינו ויכולים. <tlesmals> צריך אותו, להציף אותו כל, כל הזמן. כל הזמן. כן. שכאילו בעצם לא נלך שולל וניקח את הדברים כמובנים מאליהם, אלא כן links. כל הזמן להסתכל על זה ולשאול שאלות. ו... אחד הסיפורים המאוד, וגם כן, מאוד יפים שעלו שם, היה בהקשר של העישון. היום כולם, יש מישהו היום שחושב שעישון הוא כן בריא, זאת אומרת, ברור שלא. אבל רק לפני 50 שנה היו מודעות למרלבורו שרופאים הצטלמו, והמודעה הייתה, 70% מהרופאים מעדיפים מרלבורו על פני איזה חברה אחרת, אני לא יודעת איזה, אבל המסר, זאת אומרת, זו הייתה מלחמה בין חברות הסיגריות, אבל המסר היה רופאים מעשנים, והם מעדיפים... כן. לא, אבל זה כאילו איזשהו, אם הרופא מעשן, אז מה... אז מי אני? כן. אז עוד פעם, יש כאן איזה הליך שעובדים עלינו כל הזמן. ממש. ואנחנו צריכים בעיקר להיות מאוד ערים לזה. מאוד. את עוד מעט אנחנו נצטרך לסיים, אבל בכל זאת יש לי כמה עוד שאלות שרציתי לשאול אותך. בעצם... הצריכה של החלבונים האלטרנטיביים, שמהר מאוד אנחנו רואים שזה בכלל לא רק חלבונים, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד, על סביבה, על תחלואה, על בר... אבל מה שרציתי לשאול זה איך מייצר את השינוי ההתנהגותי בחברה? זאת אומרת, איך <אח> נוביל איזה מין... שינוי תפיסתי באיך שאנחנו אוכלים ומה שאנחנו בוחרים ושהיד תלך בסופר דווקא למוצרים כן. האלה או לא לאלה, איך ינווטו את הידיים שלנו? יודעת, <אז> זה כתוב עולה לי בראש כמו בובות מריונטה, <אז>, אז כאילו בעצם ככה משחקים בנו, אנחנו בובות מריונטה בידי <אז> כוחות שאנחנו אפילו לא יודעים לזהוב אותן, <אז>, אז לאן אנחנו... <אז זו גם שאלה שנורא מתעסקים ואני חושבת שהיא... היא בתזונה אבל היא בהמון דברים אחרים וגם היה באחד הדיונים שהראה אחד הרופאים אמר מה חשוב לנו והראה איזשהו גרף עם סימאים מה היה בטמפרטורה וזה וזה אמר זה מה שמעניין אותנו או והעביר את זה לתמונה של דובי קוטב חמודים כאלה או הקרח הנמס לדובי הקוטב שזה מרטיט לנו את ה... וזה נורא נכון זאת אומרת איך עושים שינוי תודעה איך גורמים לאנשים, עוד פעם, ידע זה דבר אחד, אבל עם כל הכבוד, <laughs> יש לי המון כבוד וידע. היום אבל... יש בעיה עם הידע גם, כן. גם עם ידע יש בעיה. ואיך אתה באמת גורם לאנשים לעשות שינוי. איך אתה אה, מביא, אנחנו מדברים על שינוי בטעמים, אנחנו גדלים באיזשהו בית של, כולנו יש איזה טען נוסטלגי שאנחנו אוהבים. איך משנים כזה דבר, ובאמת מדברים על פעולות של חינוך, על פעילות של פרסום, זה היה דווקא בדוכן הישראלי, היה מאוד יפה, הראו את הפרסומת, אני חושבת שכבר כמעט כולם ראו את הפרסומת שמשרד הבריאות הוציא למשקאות עידן הלא נעים, על המשקאות הממותקים, את בטח לא מכירה, אבל... לא, לא, ראיתי אותך. זה פרסומת ועבדו עליה. וכאילו כתבתי עליה פה. אה באמת? אוקיי, אז מה אני כבר לא סופרת, לא סופרת את אפילו, לא, היה לי ביקורת עליה כמובן, על השיימינג, על השיימינג, ויש שם עוד כמה דברים, אני כבר לא רואה אותה מעולה עיניים, אז זהו, על, מסתבר שהפרסומת הזו זכתה במקום השני בפרסומת באיזה תחרות פרסום, עולם הפרסום הישראלי, וזה באמת נורא משמח שפרסום פרסומת שהולכת לגיוון בריאות, נהיית פופולרית, ואולי ככה צריך לשנות את הדברים, להיות קולים ולעשות דברים יצירתיים, ואז אחרי שגמרו להלל ולשבח, אז אמרו, אבל מי זכה מקום ראשון? הוא מקדונלד. אז מקום שני הייתה באמת פרסומת של משרד הבריאות. התחרות היא, זה לא כוחות. הכסף שמושקע בפרסום של מוצרי מזון לא בריאים, שיש אינטרס לקדם אותם, תמיד יהיה יותר מהכסף ש, שיכול להיות מושקע בקידום התנהגות בריאה או חיים בריאים או סביבה בריאה. רק, רק שיהיו קצת פחות גירויים והכל יהיה יותר פשוט. אנחנו חיים בעולם ש... וזה <אז אז> נורא אבסורדי, <אז> כי את יודעת, יש המון המון אנשים ש... <אח> היום בחברה שמתעסקים באמת לאכול אוכל לא מעובד וללכת למסעדות שעושות את <אח> זה וכולי וכולי וכאילו אנחנו אה, חוזרים יותר ויותר לטבע כשבעצם התעשייה מתעתדת להלעיד אותנו בעוד יותר ועוד יותר מוצרים אולטרה <אח> מעובדים וזה, את התחלנו עם אולטרה מעובד ואנחנו מסיימים עם אולטרה מעובד ואז זה הביא אותי לשאלה הזאת כאילו מה צופה לנו העתיד? בעולם של התזונה הזה. מה צופרים לנו את טיל של התזונה. האידיאל, תראו, זה גם, האמת היא שגם בקורונה זה פתאום היה נורא חזק, אנשים היו בבית והתחילו לבשל. מצד לבש, אחד הם ש... שינו בבית ובישלו ועפו, ואני אפילו הייתי באיזה סדנה של איזה בישול בזום, והיה פתאום איזה קטע של וואו, אנחנו מסוגלים מצד אחד. מצד שני, הקניות של מזון זבל עלו בצורה מטורפת בתקופה הזו. זאת אומרת, אנחנו באמת... חווים את שני הטרנדים האלה בו זמנית, גם את ה... אה, באמת איזושהי חזרה ל, אה, להתרפקות על בריאות ועל טבעי ועל זה, ומצד שני, אה, גם הגברה של הזבל. אני חושבת שזה יהפוך למעמדי, שזה נורא עצוב. אוקיי. Okay. אה, כן. שיהיו אותם מעמדות שבאמת, אני חושבת בארה״ב ממש רואים את זה, בקליפורניה, כל האזורים כן, היפים כן. האלה, אתה רואה, כולם מגדלים להם את העגבנייה בחצר, ומביאים מחצי מהשכן, וכזה. אז מישהו יוכל יהיה יותר בריא, ומי שלא יוכל כן, לא יהיה בריא. ובאזורים אחרים אוכלים באמת מקדונלד כל יום, וזה יותר זול מלקנות עגבנייה וחצי. כן. אז, אז בעולם אידיאלי, יהיה מיסוי על מזונות לא בריאים, וסובסידיה למזונות בריאים, וכולנו נפנה עוד קצת זמן לבישול ולאכילה. זה, זה לא רק הבישול, זה לשבת כן. לאכול ולא לחטוא. המושג חטיף הוא מושג, הוא כל כך מעצבן תזונתית, כאילו, מה פתאום חטיף? למה לחטוף אוכל? תשב, תאכל, תאכל. <laughs> <טוב>. כן. <ברור? laughs> תחזור. מי אתה? <חטא? laughs> אבל בסדר, אבל כן, זה מה שיקרה. אבל תראי את האבסורד, זה בדיוק מה שתעשיית הדיאטות עשתה לנו. היא yeah. בעצם הרחיקה אותנו מליהנות מהאוכל, מלהתענג בו, אנחנו <אח> מפחדים מכל דבר שאנחנו אוכלים. בעצם מה שאנחנו מבינות לקראת הסוף, שזה קצת משהו... הקיצר, אנחנו נעשים סכיזופרניות בצורה <אח> החלטת. <אח> לא נדע מה בריא, מה לא בריא, מה משמין, <אח> מה לא <אח> משמין, <אח> מה טעים, <אח> מה לא טעים. די פשוט. גם בעיניי. אם זה יהיה, ככל שזה קרוב פעם, אמרו, אם סבתא שלך לא מזענח אוכל, אל תאכל, ואם במוצר יש יותר מחמישה דברים לא מזוהים, עזוב. אבל אם זה מוצר שאתה, אם זה, ושוב, אנחנו מדברים על חלבונים, אז אם זה תרנגולת, אז קודם כל בוא נדע שאנחנו אוכלים תרנגולת, אנחנו לא אוכלים שניצל, אנחנו אוכלים תרנגולת. מי שחי עם זה בשלום, זה בסדר. נכון. אבל להכיר בזה שאוכלים תרנגולת, להכיר איך נראה תפוח אדמה, תפוח אדמה לא נראה כמו צ'יפס במקדורנלד, תפוח אדמה. אה, כאילו ככל שזה יהיה יותר קרוב למוצר החקלאי, אנחנו נהיה יותר דרך בטוחים דרך. שאנחנו ב, בסביבה הנכונה. ועל זה אני חותמת בשתי ידיים. תודה ענקית. לפרופסור אפרת מונסנגו, מונס... אמרתי מונסלגו, נכון, מונסונגו אורלנד, <laughs> כן, השם הזה הוא מורכב, <laughs> ופעם דיברנו על המקורות שלו <laughs> שהם מאוד מאוד מעניינים, אני חושבת שהיה מרתק, ואני חושבת שזה פתח לנו עוד עין, שכשמדברים על אכילה יש עוד דברים חוץ ממשקל גוף, אז תודה. תודה לכם, אני מאמינה שכולכם שמתם לב שהיה לנו את השינוי מאוד מאוד דרמטי היום, יצאנו מהזום ואנחנו כאן אה, בקליניקה שלי, בשפ... של שפת האכילה ואני רוצה לשתף אתכם שהריאיון הבא יתקיים עם דוקטור גליה הילטסהיימר שהיא עורכת דין ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס והפעם נעשו בחוק הדוגמנויות אז euh, אני רוצה להגיד שוב תודה, תודה לך <תודה> ותודה לכם ושימשיכו להיות לנו נושאים מעניינים ומרחובים. אז ביי.